0: Welkom bij Trendstock. Vandaag praten we over de business van palmolie. Een beladen product omdat de grote vragenaar jarenlang de oorzaak was van wereldwijde ontbossing. Maar wetgeving stelde hier paal en perk aan. En dat is een goede zaak, vindt mijn gast vandaag, François van Hooidonk. CEO van het Belgische beursgenoteerde bedrijf CIPEF. Van harte welkom. En ik mag François zeggen, heeft u nog eens benadrukt. Hè? Absoluut. In het bedrijf, ook iedereen spreekt u wel met de voornaam. Hè?
1: Zeker.
0: Um, ik praatte daarnet over palmolie, maar SIPEF staat natuurlijk voor meer dan alleen maar palmolie. Wat produceren jullie nog? Ja.
1: We zijn vandaag naast palmolie ook nog een, een belangrijke bananenproducent. Uh, we hadden ook thee en rubber. Uh, zijn we ondertussen aan het afbouwen, omdat we meer willen focussen op, op de producten waar we denken goed in te zijn en waar we ook zelf de toekomst in zien. Uh, lange termijn toekomst. Uh, weet landbouw en zeker tropische landbouw is altijd een lange termijn uh, visie die nodig is. Je plant iets voor twintig jaar, dus je moet er ook wel twintig jaar een, een visie op hebben. We hebben die duidelijk op palmolie, we hebben die ook op bananen. Uh, we hebben die minder op thee en we hebben die minder op, uh, op rubber. We hebben daar een stuk van verkocht. We hebben een stuk uh, omgevormd naar palm. Dus we zijn nu nog meer gefocust dan, laten we zeggen, twintig jaar geleden, toen we een conglomeraat waren van vijftien landen en vijftien producten. Maar ondertussen uh, redelijk gefocust. Maar in
0: omzet is palmolie toch wel het belangrijkste product, hè?
1: Zeker, 95% van wat we doen vandaag is, is, is palmolie. Met wat we geplant hebben, met de groei die we hebben gezet, zal dat zeker niet verminderen.
0: Ja. Um, jullie hoofdzetel is in Schoten, maar jullie zijn wereldwijd uh, actief. U bent net terug uh, van de Ivoorkust. Daar is een belangrijke um, bananenplantage of plantages. U hecht er heel veel belang aan om alle plantages minstens één keer per jaar te gaan uh, bezoeken. En waarom?
1: Ja. ja, ik vind het belangrijk. We zijn een, een arbeidsintensief bedrijf. Dus we werken toch wel met 22.000 uh, mensen. Dus het is belangrijk om te weten wie waar is, uh, wat hun capaciteiten zijn. Uiteraard, ik ken geen 22.000 mensen. Maar er zijn er toch al een, een 500 die, die het bedrijf bepalen. En het is belangrijk om te zien wat zijn hun capaciteiten hun betrachtingen, wat zijn hun, hun ambities, uh, hoe kunnen we ze verder uh, helpen en benutten. En dat kan alleen door inderdaad ook bij de mensen te gaan en de mensen te, te spreken. Ik doe dat meestal twee keer per jaar een volledige tour. Uh, dat geeft voor mezelf ook het gevoel dat ik weet wie waar gaat en, en wat uh, de trackrecord is van bepaalde personen.
0: Ja, ik ben terug van uh, Ivoorkust. Hoe was dat bezoek?
1: Ja, nee, Heel fijn. Ik denk dat uh, onze bananenbusiness is, is uh, booming in de zin dat we breiden uit van 800 hectare naar een kleine 14. We zullen nog een keer. Van een 30.000 ton naar een 60.000 ton. Dus dat zijn, in, in wereldperspectief is dat niet groot, maar we zijn een typisch nichebedrijf. Wat we doen, is eigenlijk echt added value producten op de markt brengen: voorverpakte bananen, dus stickers, certificatie, sustainability, duurzaamheid, allemaal traceerbaarheid. Zit er allemaal op. Dus we zijn eerder een niche-speler niche dan, laten we zeggen, de, vandaag de, de grote concurrent van Chiquita. Dat is niet de bedoeling.
0: Ja, uh, Cipef is een van de eeuwlingen hè, die ons land uh, rijk is. Opgericht in uh, 1919 als Société Internationale de Plantation et de Finance. Wat zijn voor u de mijlpalen voor Cipef geweest?
1: Ja. Wel, ik denk als, als we kijken, we hebben een, een verschillende golven gehad in, in de historiek. Uiteraard, uh, we zijn gestart in Indonesië, uh, Maleisië was daar ook bij, Maleisië is verdwenen. En dan uh, vanaf de jaren zestig is Afrika erbij gekomen, denk ik op dat moment ook wel een heel belangrijke component en diversificatie. Dan was er een algemene beweging in, in de wereld, laten we zeggen, om uh, bedrijven te diversifiëren, risicospreiding te doen. Dus mijn voorgangers hebben dat ook heel bewust allemaal uitgevoerd. We zijn dan inderdaad naar heel veel landen en producten gegaan. Uh, maar dan hebben we dus ook gemerkt dat je eigenlijk als je impact wil hebben, is het beter om te focussen op een bepaald aantal producten waar je denkt dat je ook goed in kan zijn. Dus we zijn dan uh, de laatste twintig jaar, en ik heb eigenlijk de laatste 15 jaar daarvan bijna niks anders gedaan dan ook activiteiten afgestoten, op het moment ook nieuwe te creëren. Maar uiteraard ook bedrijven die te klein waren, te weinig impact hadden, waar we niet de juiste uh, speler konden zijn in de markt van die dan inderdaad over te laten aan mensen die het zeker beter konden dan wij. En we hebben dus zo'n hele reeks van producten en landen achter ons gelaten. Vandaag is dat Papua, Indonesië en Ivoorkust als drie landen waar we zeggen, kijk, dat is onze focus, daar gaan we voor, daar zijn we goed, die kennen we. Die kennen we voor sommige plaatsen al honderd jaar, voor anderen 50 of 40. Maar daar hebben we echt wel een gevoel dat we weten wat er gebeurt in het land. En hoe we de mensen ook kunnen ja, ontwikkelen in hun, in hun carrière en in hun, in hun bedrijvigheid in de onderneming.
0: Ja, maar ook uh, politieke turbulente periodes uh, heeft u jullie parten gespeeld hè, in het verleden. Neem nu Indonesië ja. na de Tweede Wereldoorlog. Uh, ja, moesten de plantages genationaliseerd worden? Hoe, hoe is dat uiteindelijk dan toch terug in eigen handen terechtgekomen?
1: Ja, we waren gelukkig Belgen, hè, geen Nederlanders. Uh, het zijn dus, uh, alles werd ge, ge, genationaliseerd, dus alles werd uh, volledig in, in staatseigendom geplaatst. De niet-Nederlanders hebben dat teruggekregen of konden terugkopen. Uh, de Nederlanders ondertussen hebben nog altijd hun activa niet teruggekregen. Daar zijn ondertussen staatsbedrijven geworden in Indonesië. Maar uh, dus... Wij konden inderdaad ofwel terugkopen en dan alles terugkrijgen, ofwel een stuk uh, terugkopen en ook de, de overheid mee laten participeren in onze onderneming. Gelet op de turbulente tijden toen uh, hebben wij besloten om alles terug te nemen. Maar uiteraard in de historiek van de onderneming en van uh, de, het aandeel heeft dat enorme bewegingen veroorzaakt. Op een zeker moment was CIPEF quasi niks meer waard, want de, de, het belangrijkste actief was niet meer beschikbaar. We hebben ook uh, in Afrika, uh, Congo is, is heel moeilijk geweest op bepaalde momenten, ook genationaliseerd en teruggekregen. Uh, we hebben 15 of 17 jaar burgeroorlog meegemaakt in uh, Liberia, ook alles verloren en teruggekregen. Dus, ja, we hebben wel wat, uh, maar ik denk dat dat hoort bij, bij de business en bij de manier van werken waarin wij uh, ja. ons specialiseren.
0: Uh, u vermeldt uh, het aandeel. Hè? Dus CPEF is uh, zeer vroeg naar de beurs gegaan, een jaar na de oprichting, in uh, 1920. Bent u iemand die zo elke dag wel eens even kijkt wat de uh, beurskoers gedaan heeft van CIPEF?
1: Ja, we leven daarmee. Hè? Ik denk dat dat eigenlijk... Uh, elke dag kijk je wat, wat de waardering is. Uh, gaat ze omhoog, gaat ze naar beneden? Uh, niet dat ik daar echt van wakker lig, mag ik niet zeggen. Maar uiteraard is het wel belangrijk dat we, dat we weten uh, wat het aandeel doet, hoe dat ja. de aandeelhouder... Aandeel en hier
0: zien we het ook, hè... De... De, periodes, de turbulente periodes, maar dan in de voorbije twintig jaar de, de crisis van 2008 zien we hier. Ook een dip in 2015 die ik niet meteen kan thuisbrengen. Nee.
1: Eigenlijk er zit een, een, een beweging in. Vanaf 2006 is dat een belangrijk gegeven geweest toen is... Uh, palmolie van dan af gebruikt voor biodiesel, en uh, dus biobrandstoffen. Dat heeft een algemene boom gegeven op de wereldmarkt. Er was een enorme behoefte aan uh, zeggen, landbouwgrondstoffen in het algemeen. Die konden gebruikt worden voor biobrandstoffen. We zijn dan ook in een nieuw tijdperk gekomen. Een enorme vraagstijging. Dat heeft het effect gehad op het aandeel. We hebben het aandeel zien stijgen. En dan gaan we mee met de palmolieprijs. We, we hebben een dip gehad in 2015, we hebben een dip gehad in 2019. U kan daar ook de palmolieprijs op zetten. Meestal liep dat vrij gelijkmatig. Uh, waar we het, het missen ja, is eigenlijk vanaf uh, 20. 21. De palmolieprijs is blijven stijgen, is doorgegaan oh. en SIPEF is niet gevolgd. Ja, laten en we, we zijn... die
0: palmolieprijs er even ja. bij nemen, want die is echt gepikt. Hè? Ja. Uh, natuurlijk heeft de, de crisis in Oekraïne, de oorlog in Oekraïne, daar ook wel mee te maken. Hè? Want uh, zonnebloemolie kon niet meer uitgevoerd worden. Palmolie is in dat gat in de markt uh, gesprongen. Uh, heeft u eerder al deze prijzen meegemaakt van uh, ja, 1800 uh, euro?
1: Nee, het is, het is de top... Uh, dollar het moet record. ik zeggen, sorry. Ja, ja dollar. Het is uh, het record dat we hebben uh, uit het verleden. We, is nooit, we zijn nooit zo hoog geraakt. 2011 was ook een, een, een piek, uh, ook samengaan met vraag en aanbod. Er waren toen geen andere elementen die speelden. Terwijl nu uiteraard ja, de oorlog in, in Oekraïne heeft een, een zeer belangrijk effect gehad. Uh, blokkering van andere olieën dan palmolie, laat ons het zo stellen. Soja uh, bewoog moeilijker, uh, uiteraard de uh, zonnebloemolie vanuit uh, Rusland en Oekraïne. Dat hebben we allemaal dus, uh, heeft de, de vraag uh, ja, naar palmolie uh, doen stijgen. We zijn naar een, een premie gegaan die we nooit gekend hebben. Uh -huh. En nu uiteraard terug een normalisatie. Maar we blijven vandaag rond de 1000 dollar. Uh, we zitten nu net iets eronder, maar we zeggen, tussen de 900 en de 1000 blijven we hangen. Dat is eigenlijk historisch ook wel een zeer hoge prijs. Dus we kunnen niet zeggen dat we vandaag laag geprijsd zijn. Helemaal niet.
0: Ja. Nu, die uh, palmolieprijs is ook afhankelijk van weersomstandigheden. Um, en ook de productie, hoeveel dat er kan geproduceerd worden. 2019 was echt wel een pechjaar voor jullie. Want in Papua-Guinea is er dan een zeer grote vulkaanuitbarsting geweest. Welke impact heeft dat gehad op jullie bedrijf?
1: Ja, Wij hebben daar wel erg onder geleden. Want sowieso hadden we al een, een lager prijsniveau. Dus we waren sowieso op weg naar een, een jaar dat het niet florissant zou zijn. Uh, maar ik denk... De, onze aandeelhouders en, en de investeerders, we weten dat, ze leven met de volatiliteit van, van ons bedrijf. Maar dan hebben we inderdaad een, een zware dreun gehad, dat 20% van, van onze activiteit quasi ja, voor, voor twee jaar is moeten herstellen. Dus we zijn... Onze... Er was veel schade. Ja, aan Ja, de... dus we hadden um... toch de helft van onze Papua-business had schade geleden. Uh, niet allemaal volledig, maar toch, we hebben daar een serieuze deuk gehad. Uh, en het heeft dan ook twee jaar geduurd voordat we terug op niveau waren. Dus vanaf 2021 kunnen we zeggen dat we eigenlijk terug in een normale productiemodus zijn gekomen. En, en dan hebben we ook weer die sterke prijzen als ondersteuning gehad, wat ons gebracht heeft naar een, een florissant jaar 22.
0: Ja, u, u heeft dat natuurlijk meegemaakt. Het is nog maar drie jaar geleden. Um, als u in zo'n crisis terechtkomt... Um wat doet dat met u als ondernemer?
1: Ja, ik zit daar dag en nacht mee bezig uiteraard. Het zijn natuurkrachten. Je kunt er niet veel aan doen. Je kunt alleen zorgen dat de schade zoveel mogelijk beperkt wordt. En de eerste zorg op dat moment zijn de mensen. We hebben drie vulkaanuitbarstingen gehad in een periode van minder dan zes maanden. We hadden 8000 mensen die wij zelf geëvacueerd hebben, die we zelf een, een, een noodkamp hebben aangeboden met voeding, met, uh, met water, uh, met, met bescherming. Uh, dus dat was dan hersteld na, na zes weken, zijn de mensen terug beginnen werken en zijn ze ook terug naar hun eigen uh, woningen gegaan. Terug opnieuw een uitbarsting. En tegen de derde... Ja, de eerste keer hadden we ongeveer drie weken nodig... om iedereen een, een veilige plaats te geven. Daan de derde was dat in minder dan een week... was iedereen uh, terug, terug uh, volledig uh, beschermd uh, door onze onderneming. Dus je ziet, jammer genoeg, dat men ook daar uh, ons zeggen, ervaring op doet. We hopen dat we de volgende vijftig jaar die ervaring niet meer nodig
0: hebben. Ja, maar als infrastructuur wordt beschadigd, dat kan je terug heropbouwen. Als het gaat om plantages, dat is wel iets van lange aandacht... Adem eer dat dat herstelt? Hè?
1: Ja, we wisten sowieso dat we daarvoor De eerste schatting was drie jaar uh, dat we zouden nodig hebben om, om ons zeggen, de palmbomen terug voldoende bladeren te laten geven, die je dan toelaat om vruchten uh, te geven. Dus uh, we wisten dat oké, okay, we hebben daar zoveel mogelijk aan gewerkt om die schade zo snel mogelijk te herstellen. Uh, maar ja, het zijn dan die dingen waar je als, als bedrijf. Natuurkrachten heb je niet onder controle. Je leeft daarmee en, en je probeert dat zo goed mogelijk uh, oh. te benaderen.
0: Ik wil even teruggaan naar ja. de palmolieprijs. Uh, die is doorgaans zeer hoog, lucratief. Hoe komt het eigenlijk dat palmolie zoveel rendabeler is dan maisolie of soja?
1: Ja. Wel, het is natuurlijk een, een, een olie die helemaal in de tropische gordel wordt geteeld. En het rendement per hectare is enorm hoog. Dus het is gewoon, dat wil zeggen, agronomisch is het een zeer goed product. Wij hebben toch ja, ongeveer zeven tot acht keer meer olie uit dezelfde hectare, geplante hectare, dan de andere plantaardige olieën in het algemeen. Dus andere zijn ook liquide olieën. Wij zijn een vaste olie. Wat wil dat zeggen dat wij dus in, in normale omstandigheden, in kamertemperatuur wordt palmolie een vast product, terwijl soja, raapzaad, uh, uh, zonnebloem, zijn allemaal uh, olijfolie, zijn allemaal liquide oliën. Het is ook een andere toepassing. Dus wij zijn van nature een, een product dat zeer stabiel is, dat uh, producten twee, drie maanden uh, shelf life kan geven. Hè. Uh, terwijl uh, vloeibare oliën ideaal zijn voor Tafelolie, tafelproducten, vloeibare producten. Iets minder in vaste vorm. Dus zij moeten gehard worden. Dat geeft weer een chemisch proces. Dat is een extra kost. Dat is moeilijker. Uh -huh. Dat geeft ook niet dezelfde feeling. Uh, Palmolie is, is gewoon. Uh, laten we zeggen heel uh, ja, heel veel gebruikt uh, in voeding. Waarom? Omdat het precies door zijn samenstelling geeft het een goed gevoel als je palmolie consumeert. Uh, het smelt in de mond. Hè. Uh, dus we zien dat met onze Nutella-pasta's uh, enzovoort. Allemaal typische toepassingen daarvan. Ook het is een droog product. Uh, dus uh, alle cakes, alle pizzas, uh, alle broodjes. Bevatten heel vaak palmolie, omdat het een, een vast vet is uh, dat gemakkelijk verwerkbaar is en heel lang houdbaar.
0: Kan u even schetsen waar Cipef zich bevindt op de wereldmarkt van de productie van uh, palmolie? Ja.
1: We zijn een relatief klein bedrijf. Hè? Dus we vertegenwoordigen ongeveer een half procent van de wereldproductie. 400.000 ton palmolie. Uh, vandaag is 80 miljoen. Hopen we dat, dat morgen de wereldproductie zal zijn. Uh, maar het is ook niet de bedoeling dat we een grote speler worden. Wij werken vooral op uh, kwaliteit. Wij werken vooral op uh, traceability. Wij willen een, een, een product hebben dat uh, volledig uh, kan teruggevonden worden tot op de palm. Hè? Zodanig dat de consument ook weet... De palmolie die gebruikt wordt, waar die vandaan komt, onder welke omstandigheden die zijn geteeld. Zowel wat, wat uh, zal zeggen de omgeving betreft, milieu, uh, geen ontbossing, uh, de juiste standaarden wat bemesting betreft, wat pesticiden betreft enzovoort. Maar ook naar sociale omgeving toe. Erg belangrijk dat de werknemers van Cipef op de juiste manier hun arbeid kunnen uitoefenen, dat ze goed behandeld worden, dat we ze een huizen geven, dat we ze... Uh, een sociale omgeving geven met uh, zowel huisvesting als uh, uh, medische zorgen, die toelaten dat eigenlijk onze mensen ja, met, een, met, met een aangenaam gevoel op ons bedrijf werken. Heel belangrijk, want wij planten, zoals ik zei, een palm voor 20 jaar. Dus we hebben graag dat die mensen ook voor 20 jaar die palmen blijven oogsten. Veel beweging is absoluut uh, geen goede zaak voor, voor ons bedrijf.
0: En wie zijn jullie afnemers?
1: Uh, wel, eigenlijk wordt het aantal afnemers wordt altijd maar kleiner... ...omdat ook de grote voedselproducenten, uh, zonder namen te noemen... ...de Nestlees en de Unilevers van deze wereld... ...en er zijn er nog heel Dat veel... is toch een paar namen. Uh, ja, voilà, maar, dus zij, zij zijn ook op zoek naar, naar betrouwbare bronnen... ...want zij hebben ook druk om inderdaad hun, hun product in de juiste manier in de markt te kunnen plaatsen. Dus heel belangrijk dat zij de juiste uh, suppliers
0: vinden, de juiste aanvoer vinden. Want je vindt en... ook altijd, in, als je gaat winkelen, producten geen palmolie, alsof ja. dat we daar de consument mee, uh, mee, mee kunnen overtuigen. Dat geeft ook de indruk dat het eigenlijk schadelijk is, dat de ja. milieuschade groot is, terwijl er wel gecertificeerd palmolie op de markt is. Ja.
1: Dat is het spijtige van de zaak, dat eigenlijk, uh, ik begrijp, de Europese consument wil zeker zijn als zij een product consumeren, dat er dan geen schade berokkend is aan de productie van dat product. Daar zijn we ook helemaal mee akkoord. Dus, maar er is inderdaad een product dat sustainable palmolie heet, duurzame palmolie, gecertificeerd is, geaudit is. Uh, ook. En dus dat is toch 20% van de markt. En, en daar wordt eigenlijk veel te weinig aandacht aan besteed. En er wordt te weinig nadruk op gelegd dat die gecertificeerde palmolie al geaudit is op al die elementen. En dus eigenlijk op dat moment...
0: En wie doet dan die audits? Want als je die grote klanten hebt, zoals bijvoorbeeld de Monolith of, of, of ja. Nestlé, gaan zij ook controle uitvoeren? Of zijn zij gewoon blij met, oké, okay, we hebben dat certificaat en dat is geaudit, um, wij kunnen afnemen van jullie?
1: Nee, ze gaan zelf controles uitvoeren. Dus er is een, een heel satellietsysteem bijvoorbeeld, dat is uh, gesteund door al die voedselproducenten of laten we zeggen, de, de, degenen die de, de voedselproducten maken. Uh, ze hebben hele satellietnetwerken die ze ondersteunen. Wat dus, dus die satellieten? Die satellieten viseren constant alle palmplantages van de wereld ja, en kijken of al die hectaren ook effectief uh, zo blijven zoals ze zijn. Dus als ik morgen een hectare bijplant, in eender welke locatie waar wij gevestigd zijn, dan wordt dat, dat geregistreerd wordt en, en wordt dat dus gemeld. Als er een brand is in een van die hectare, dan krijgen wij een brandmelding. Dan moeten we onmiddellijk het nodige doen. Moeten wij kijken is dat bij ons of is dat bij onze buurman. Want uiteindelijk we moeten we ook kijken is dat, is dat stukje onder controle van ons of is het van onze buur, van de kleine boeren die ons omringen. En dan moeten we daar ook onmiddellijk actie voor nemen. Dus we moeten daarvoor... Ja, we hebben daar een heel wat verantwoordelijkheid. Maar we zijn constant onder een, een, een satellietbeschouwing. Uh, vind ik een, een heel goede uh, beweging. We zijn daar heel tevreden mee.
0: Want ja, Palmolie heeft lang in een slecht daglicht gestaan, omdat ja. het verantwoordelijk is voor uh, heel wat ontbossing. Het is een lucratief product. De vraag was uh, zeer groot. Um, de vraag is nu, kan u dat nog uitbreiden? Want er mag niet meer ontbost worden. Hè? Dat is ja. nu wel een, een afspraak die gemaakt is. Waar kan u nog landbouwgrond vinden dan?
1: Ja. Ik denk in Palmolie nog zeer moeilijk. Uh, het moet eerlijk zijn om, om nog... Nieuwe gronden te om te zetten in palmolie wat wij, wat wij nog hebben gedaan de laatste 10, 15 jaar, door toch nog hè, uh, gronden te vinden die bijvoorbeeld al gecultiveerd zijn de laatste 15 jaar voor rubber, maar op een inefficiënte manier. En wij hebben die aan kunnen omvormen naar een industriële palmplantage. Uh, dergelijke zaken uh, zijn zelfs vandaag uh, nog zeer moeilijk te doen, uh, omdat men ook teruggaat tot 2005 binnen de certificatie. Dus als er nog ontbost is na 2005, is dat al niet meer voor ons uh, mogelijk om alsnog een een ontwikkeling mee te doen. Dus laat we zeggen dat het eigenlijk, als we kijken naar de palmoliesector, dat we kunnen stellen dat fysieke uitbreiding in termen van arealen en hectare, dat dat uitgesloten is. Dus
0: moet u het is. hebben van efficiëntiewensten?
1: Inderdaad. Dus we zijn nu, ik uh, denk alle bedrijven nu in, in de sector, werken op efficiëntieverbetering. Dat wil zeggen ook dat wij zelf een, een uh, researchbedrijf hebben opgestart uh, met een paar partners die uh, op zoek zijn naar de F1 Hybrid, wat dus eigenlijk al bestaat in heel veel landbouwproducten en wat dus een uniformisering betekent van uh, het product waardoor dat eigenlijk het rendement enorm stijgt en dus wij werken heel hard om tegen 2028 uh, een, een product op de markt te kunnen brengen dat een, een efficiëntieverbetering tussen de 50 en meer Procenten. Het is heel moeilijk om dat te zeggen vandaag. Maar we zijn in ieder geval uh, duidelijk op weg om, om die efficiëntieverbetering ook te brengen. Uiteraard eerst voor onszelf, maar daarna ook mogelijk uh, om te delen met, met, uh, met onze sector. Want ik denk dat heel de sector behoefte heeft aan efficiëntieverbetering.
0: Duurzaamheid is bijzonder belangrijk voor Cipef. Op, op jullie website praat jullie ook over al de certificaten die jullie al hebben binnengehaald en, waar jullie, en welke eisen aan, waar jullie aan voldoen. Um, het gebruik van pesticiden, zegt u van... Ja, dit is wel nog nodig, maar we verminderen het. Waar ligt die grens van wat schadelijk is voor de landbouwgrond? En toch zorgen dat, we een, dat er een goede oogst is?
1: Ja, ik denk dat we... We zitten sowieso in, in een product dat eigenlijk relatief weinig pesticiden nodig heeft. Uh, we zijn een... een de palmplantage heeft 143 palmen, staan 9 meter uit elkaar. Uh, dus de, de, de competitie tussen de verschillende palmen is, is relatief beperkt. Hè? Als je dat vergelijkt met, met soja of, of met raapzaad, ja, die worden in enorme densiteit geplant. Dus het is heel belangrijk voor, om daar. Alles onder controle te houden. Bij ons is dat veel minder. We hebben meer, eerder misschien last van insecten. Uh, dus daar moeten we wel uh, inderdaad zorg voor dragen. Uh, de grote verschillen zijn dat uh, 15 jaar geleden dat er dus wat men noemt blankspraying werd gedaan. Werd, uh, een hele plantage werd uh, uh, ineens gesproeid. Om zeker te zijn dat alles weg zou zijn. Die tijd is helemaal voorbij. En willen...
0: kunnen jullie nu met drones
1: ook? Ja, absoluut. Dus de biodiversiteit is heel belangrijk. We willen de insecten behouden, maar de juiste insecten. We zoeken ook naar insecten die anderen kunnen elimineren, zonder dat we moeten tussenkomen. En dus dat wordt allemaal gedaan nu via drone, waar dat we zeggen, kijk, daar hebben we een probleem, daar kunnen we hem behandelen, zeer selectief. Dat geldt zowel voor de palm als voor bananen. Ik kom net van die voorkust, zoals ik zei. We hebben onze eerste volledige dus dronebehandeling gedaan voor alle uh, bananen. Dus we kunnen nu zeggen dat we echt volledig drone-apt zijn uh, in, in die voorkust op onze bananen. Palmolie is nog niet volledig, maar we werken uh, heel hard om dat ook snel gedaan te hebben.
0: U zei net al, uh, 22.000 mensen werken voor Cipef uh, wereldwijd op de verschillende plantages. Het is een heel arbeidsintensieve sector. Wat betekent Cipef als werkgever in de regio's waar jullie actief zijn? Ja.
1: Er is een, inderdaad, ik denk dat dat een aspect is dat heel belangrijk is. omdat sowieso, Wij zitten niet in grote steden, wij zitten niet in geïndustrialiseerde gebieden. Daar hebben we de hectare niet. Dus wij zoeken ja, afgelegen gebieden waar voldoende arbeid is, maar waar uiteraard industrialisering nog geen druk geeft. Dus daar zijn we uh, inderdaad dan meestal de grootste werkgever. Uh, wij trekken daar onze mensen aan. Uh, wij blijven daar voor minstens een cyclus. En een cyclus is 25 jaar. Dus we geven hen ook behuizing. We zorgen dat er een goede woning is. Dat zij scholing hebben op de plantage tot op een zeker, uh, zeker niveau. Uh, waar de overheid daarna overneemt. Uh, we hebben inderdaad geneeskundige zorg. Dus we zijn een soort van overheid in uh, verafgelegen gebieden. En we, we zorgen uiteraard ook voor waardecreatie voor die mensen. We zorgen dat zij voldoende inkomen hebben om hun scholing te betalen voor hun kinderen en, en een beter leven te hebben. En u en je spreekt hebt van dat...
0: 20, 25 jaar. Ja. Waarom is dat, de, deze periode?
1: Ja, dus wij werken... Als we planten voor palm, planten we een palm voor 25 jaar. Het geeft 25 jaar productie. Dus wij willen uiteraard... Ja. Dat... Wat gebeurt er nadien? Dan herplanten we gewoon. Ah ja, Dan gaan okay. we dus gewoon de, maar we zijn met cyclussen van 25 jaar. Dus dat is vrij lang. Dus dat wil zeggen dat wij nu voor bepaalde plantages... ...zijn we in de vijfde cyclus. Dus we zijn nu boven de 100 jaar. We zijn inderdaad al op diezelfde plaats ja, al honderd jaar palm aan planten of daarvoor rubber, maar in elk geval een, een, een arbeidsintensieve... wat gebeurt er dan met die
0: gemeenschap die dan al die tijd heeft gewerkt op de plantage en dan in de periode dat er nieuwe palmbomen moeten groeien voordat er effectief geoogst kan worden? Wat gebeurt er dan met hen?
1: Ja, we zien een heel mooie evolutie. Hè. Ik denk dat, dat we zien, die mensen uiteraard die zijn ook ondertussen in een volgende generatie. Uh, meestal zijn er ook plaatsen waar redelijk veel arbeidsmensen aan, aanwezig zijn. Uh, maar we zien daar een heel mooie evolutie. Uh, ik kijk naar Indonesië als dichtend als voorbeeld waar we Noord-Sumatra toch al, al bijna 100 jaar zijn. Dus uh, er is de tijd dat, dat we die mensen gingen ophalen thuis. Hè, voor degenen die niet op de plantage woonden, gingen we ze thuis ophalen. Uh, ondertussen uh, hadden die mensen een fiets. Ondertussen hebben die een bronfiets. En sommigen komen gewoon met de wagen naar het werk, met de auto. Dus we zien dat de levensstandaard van die mensen allemaal enorm gestegen is. En we kunnen wel zeggen dat Palm, ondanks het feit dat we uh, dus als sector misschien vaak uh, in een negatief uh, daglicht worden geplaatst, dat wij op sociaal vlak wel echt een, een, een palm... We zijn een product, we zijn een, een, een landbouwproduct dat enorm bijdraagt aan de ontwikkeling van uh, landen in ontwikkeling en gebieden die nog behoefte uh, hebben aan uh, industriële landbouw.
0: Is het ook mogelijk voor um, sommige van deze arbeiders die bij jullie werken om door te stoten naar het managementniveau?
1: Uh, uiteraard. En wij, wij moedigen dat zeer aan. Wij, hebben, uh, dus wij starten met jongeren recht van de universiteit of recht van de school. Uh, we gaan hen begeleiden naar stages toe. We gaan hen kansen geven in onze onderneming. Als we zeggen dat we misschien met een 600-tal mensen werken die leidinggevend zijn. Ja, want we hebben uiteraard heel veel mensen die uitvoerend zijn. Die werken in de plantage. Maar toch met een 600-tal leidinggevende. Wel, van die 600 zijn er ongeveer een 35 buitenlanders. Dus dat wil zeggen dat we ja, enorm zijn geëvolueerd naar het, het laten doorgroeien van mensen ter plaatse na universiteit. We begeleiden zelf mensen ook naar de universiteit toe. Jongeren die bij ons de scholing hebben doorgelopen, krijgen beurzen, krijgen studiebeurzen, om, om inderdaad dat te kunnen volleindigen. En we zien dus dat dat, dat groepje van expats altijd maar kleiner wordt. Dat is een, goeie, dat is een goed teken, ja. want ik denk dat er vandaag heel veel competente mensen zijn die even goed de, de job kunnen doen dan de expats die uit Europa, Amerika of, of Australië komen. Ja. Dus dat is zeker een, een, een positief gegeven. Trouwens, het is ook... Echt nodig, Want uh, mensen van hier naar dergelijke gebieden brengen voor langere termijn en daar hun, hun, hun leven laten leiden, wordt ook minder en minder mm. uh, efficiënt.
0: Ik wil nog even terugkomen. U had het daar straks al heel even aangehaald over biobrandstof, uh, waar dat palmolie uh, ook voor uh, uh, dient, hè, voor de biodiesel te maken. NGOs zijn daar heel erg tegen gekant, want mm. dit neemt landbouwgrond in, waardoor dat de voedingsprijzen dan weer naar, naar omhoog gaan. Wat is uw mening over die biobrandstof of die biodiesel?
1: Nou, ik denk, het is gestart in uh, 2006. Hè. Uh, op dat moment was dat inderdaad zeer goed dat men een alternatief had uh, voor uh, energiebron. Uh, ondertussen is dat geëvolueerd. Ik denk dat we duidelijk uh, begrepen hebben ondertussen dat dat een enorme druk gelegd heeft op uh, dat zeggen de voeding in het algemeen. Uh, ik ben er zeker van dat wij in de volgende jaren zullen evolueren naar biobrandstoffen die niks meer met voedingsproducten te maken hebben. Uh, dat is dan uh, afvalproducten, uh, hercyclage van, van gebruikte producten. Daarom niet afval, maar gewoon ook een, een tweede leven geven aan, aan bijvoorbeeld. Uh, en dat zijn dingen die in, nu in een zeer versneld stadium worden toegepast. Nog niet op grote schaal, maar het gaat snel gebeuren. En dus dan denk ik dat we in een meer gebalanceerde oefening gaan komen, waar we kunnen zeggen, kijk, misschien wordt er nog hier en daar wat voedingsproducten gebruikt, maar het overgrote deel zal dat niet meer zijn. Perfect, het is een mooie evolutie, wij steunen dat. Uh, wij zijn zelf volledig gefocust op voeding omdat we eerder kwaliteit willen brengen. Je hebt geen kwaliteitspalmolie nodig dus voor biobrandstoffen. Dat is niet de palmolie
0: die we in biobrandstoffen.
1: Uh, nee, uh, fin, gelukkig wordt de goede palmolie gebruikt voor voeding en cosmetica en is er altijd wel een, een iets mindere kwaliteit die kan gaan in biobrandstoffen. Dus het is niet de perfecte vergelijking van te zeggen ja, als het in biodiesel zit kan het ook in voeding. We werken naar een, een meer, uh, laten we zeggen soorten palmolie. We zijn daar zelf sterk mee bezig om eigenlijk stromen te hebben die topkwaliteit zijn. Waar we zeggen, kijk, dat is nu echt volledig naar de voeding gericht. Dat, dat gaat van, van, van de dingen die wij consumeren, maar tot babyvoeding bijvoorbeeld. Dus, dus heel hoog kwalitatief product. En daarnaast proberen we uh, secundaire stromen te maken die nog altijd de industrie zullen, van, de, van de energie zullen uh, bevoorraden.
0: Ter afronding, François, hè, mocht ik zeggen. Uh, volgend jaar is het een belangrijk jaar, 2024, dan gaat u... De fakkel doorgeven. U bent gestart bij CIPEF in 1979. Dat is een heel lange carrière. 15 jaar CEO mm -hmm. um, is al geweten wie dat u gaat opvolgen. Ja.
1: Wel, we werken daaraan binnen de onderneming. Uh, het is zo dat ik inderdaad uh, in augustus 24 word ik 65. Ik vind dat een heel mooi moment om te zeggen: kijk, het is goed geweest, Fakkel doorgeven. Een jongere generatie, uh, mensen die ook uh, een ander zicht hebben. We hebben ook een, een zeker in het bedrijf, ook zeker een per afgewerkt. Kunnen stellen dat wij ja, een expansie hebben doorgevoerd die ons van 30.000 naar 90.000 hectare heeft gebracht bijna. Uh, dat, is, dat is mooi, maar nu uh, moeten we kijken naar die kwaliteitsproducten, die traceabiliteit. Hoe gaan we dat verder doorwerken naar de consument toe? Dus we proberen daar ook uh, meerwaarde te creëren voor de onderneming. Dat is weer een nieuwe stap. Dat we hebben daar nieuwe mensen voor nodig met andere inzichten. Dus die, die laten we doorgroeien in de onderneming. En we werken heel hard aan, uh, aan de opvolging. De, Wel, de naam tijden. van Petra
0: ja? Meekers is al gevallen. Ja, inderdaad, hij is
1: vandaag onze COO Asian Pacific en uh, Petra is een van de, de mensen die vandaag het bedrijf mee leidt. Uh, die ook meer voeling heeft met, uh, laten we zeggen, alles wat meer downstream is uh, en we zullen tegen paste tijden, zullen we daar zeker wel over communiceren, hoe dat die opvolging precies gaat gebeuren.
0: en Gaat u het missen, al die bezoeken aan al die plantages, zoveel hmm. mensen die u kent uh, na al die jaren?
1: Uiteraard, uh, daar moet ik niet aan twijfelen, maar ik denk ook dat het fijn is om, om uh, in de onderneming mensen te hebben die de fakkel overnemen en die daar ook dus inzichten voor hebben. En ik laat met een heel gerust hartziepen verder aan anderen.
0: Wel, ik wil u heel erg bedanken voor dit fijne gesprek. Dank u wel. Volgende week schuift ondernemer Luc Tak aan in onze studio. Collega Jozef van Gelder praat over de plannen die Tak heeft met de Senderlo, waarvan weefgetouwenproducent Picanol nu een volwaardig deel uitmaakt. Voor nu, bedankt voor het kijken of luisteren als podcast. En graag tot een volgende keer.